0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor
1: Lovemobil, so heißt der Gewinner des Deutschen Dokumentarfilmpreises 2020, der das unwürdige Leben von Sexarbeiterinnen schildert. Lovemobil, weil die Frauen in Wohnmobilen entlang einer norddeutschen Bundesstraße anschaffen gehen. Auch unsere Kritikerin Jenny Zilka war beeindruckt von der Nähe und der geradezu unsichtbar gewordenen Kamera. Normalerweise schaut ja immer jemand in die Kamera, gerade wenn man in beengten Räumen, wie eben diesem Lovemobil ist. Das Team ist einfach anwesend und das vergessen die Porträtierten normalerweise nicht. Und die Freier, wie gesagt, bei denen könnte man ja denken, dass sie vielleicht auch nicht unbedingt vor der, vor der Kamera auftauchen wollen, weil so alle wissen, dass sie für Sex bezahlen müssen. Mhm. Aber das ist ganz anders in diesem Film. Die Regisseurin erzählt ja auch schon, ja auch schon mal hier, dass sie sich so lange und so in intensiv mit ihren Porträtierten beschäftigt hat, dass die ihr komplett vertrauten. Und die Kunden waren angeblich, so sagt es die Regisseurin Elke Margarete Lehrenkraus, die fanden das völlig okay vorzukommen, sind überhaupt nicht befangen. Das Ganze ergibt dadurch wirklich eine ziemlich authentische Beschreibung. Nach Recherchen des NDR Magazins Störung F ist jetzt klar, die Regisseurin des Films, Elke Margarete Lehrenkraus, hat, sagen wir mal, unübliche Mittel verwandt. Die Prostituierte Rita zum Beispiel ist keine Prostituierte, sondern Schauspielerin. Bei einem Freier soll es sich um einen Bekannten der Regisseurin handeln. Der NDR fühlt sich schwer getäuscht. Die Regisseurin selbst ist sich keiner schuld bewusst. Aus unserer Filmredaktion begrüße ich jetzt meinen Kollegen Patrick Wilinski. Schönen guten Tag. Hallo. Wie empörend findest du denn diesen Fall?
0: Ja, gar nicht, ehrlich gesagt. Also was hier so vom Zaun gebrochen wurde, erscheint mir ein fundamentales Missverständnis zu sein zwischen erstmal zwischen Begriffsdefinitionen. Es geht dann auch sicherlich um unterschiedliche Erwartungshaltungen gegenüber der Aufgabe eines Dokumentarfilms, was übrigens eine sehr, sehr deutsche Debatte ist, das kann ich ja später nochmal erklären. Dazu will ich nur eine, es gibt einen riesen Unterschied zwischen Dokumentation und Dokumentarfilm. Die Dokumentation, das ist wirklich diese unbeteiligte Beobachtung der Wirklichkeit entstanden aus den 60er Jahren. Ganz wichtig, die Bewegung für den, fürs Fernsehen vor allem. Aber der Dokumentarfilm, das ist schon eine ganz andere Richtung. Der trägt ja schon in seinem Namen den Begriff Film. Und Film heißt ja auch Inszenierung. Und der Grad der Inszenierung, das ist ja immer so eine Sache. Aber hier, was hier passiert ist, das ist jetzt für eine gewisse Art des Dokumentarfilms nicht wirklich neu. Und daher sicherlich kein No-Go, was nicht so gut ist, dass viele Beteiligte nicht wussten, worum es eigentlich hier geht anscheinend.
1: Und ähm, die Elke Margarete Learenkraus hat ja ihre Vorgehensweise auch ganz, ganz genau in deinem Sinne verteidigt und gesagt, sie habe auch die Realität gar nicht verfälscht, sondern im Grunde eine viel authentischere Realität geschaffen. Aber trotzdem, hätte sie nicht wenigstens transparent machen müssen, welche Teile dieser, dieses Films wirklich nachgespielt sind? Hätte man das nicht besser kennzeichnet müssen, wenn man schon solche Stilmittel benutzt, so wie wirklich bei X, Aktenzeichen XY ungelöst, wo er eingeblendet wird, irgendwie Szene nachgestellt oder so, nein?
0: Also ich finde im Film nicht, gar nicht. Ich finde, das muss sie auch nicht. Ich finde, man hätte das schon in der Produktionsphase zumindest dem Sender gegenüber ansprechen sollen, das ja. Ich finde übrigens auch nicht, dass, dass sie bei der Vermarktung das in Interviews preisgeben muss, wenn sie nicht möchte. Im Fall von Lovemobil ist das Problem auch anscheinend, dass niemand wirklich weiß oder jetzt wissen möchte, was er oder sie hier in Auftrag gegeben hat. Also ist das jetzt eine journalistische Reportage oder eine Dokumentation oder ein Dokumentarfilm? Weil wie gesagt, mit jedem dieser Begriffe ist ein anderer Grad an Handwerk und Stil irgendwie verbunden. Ich zum Beispiel, ich habe Laufmobil beim Filmfestival von Locarno gesehen, einem Ort der Kunst. Dort wird kein Journalismus gezeigt. Und dort traf der Film von vornherein auf ein filmisch sehr hoch gebildetes Publikum und es war ehrlich gesagt allen klar und wenn man die Kritiken von damals liest, steht das auch drin, dass wir es hier mit einem Stilis Film zu tun haben. Deshalb verstehe ich diese Aufregung jetzt nicht. Und ich kann sie mir nur damit erklären, dass viele meinen, Laufmobil sei ein journalistisches Produkt. Und dann gelten natürlich andere Regeln. In dem Moment muss man das kennzeichnen. Aber für mich ist das kein journalistisches Produkt. Deshalb finde ich durchaus, alles, was sie verwendet hat, ist mehr als legitim.
1: Also mich hat wirklich so empört die Vielzahl an Interviews, von denen hast du ja auch gerade nochmal ja. gesprochen, dass sie da nicht wirklich verpflichtet ist, über ihre Arbeitsweise Auskunft zu geben, aber es gibt da im Netz zu sehen ganz viele Situationen, wo also auch junge Filmstudenten fragen, Mensch, wie hast du denn diese tollen Aufnahmen hingekriegt? Was machen denn eigentlich die Protagonistinnen heute? Wieso lassen sich Freier so filmen? Die Frage, die ja auch Jenny Züker sich stellt. Und da äh, wird mit keiner Silbe gesagt, wie es wirklich war, sondern wirklich munter, für meine Begriffe, weiter geflunkert. Und deswegen verstehe ich auch, dass der NDR sich da äh, getäuscht fühlt überhaupt. Der NDR hat ja jetzt angekündigt, dass er möglicherweise in Zukunft auch nochmal genauer kontrollieren, nachrecherchieren muss. Aber du glaubst, es ist eigentlich nur eine Frage des Labels.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall so sehen. Wir hatten ja auch schon mal den Dokumentarfilm This Ain't California vom Dokumentarfilmmacher Martin Persil, der dann auch aufgefallen ist, dass seine DDR-Skater gar nicht existiert haben. Aber wir haben ja ein sehr interessantes Gespräch darüber geführt, was, was, was es hieß, in der DDR zu einer Untergruppe zu gehören einer Subkultur anzugehören. Und ich frage mich, neben diesem Labeling natürlich auch, wo oder wem ist denn ein Schaden entstanden? Also viele Menschen haben diesen Film gesehen. Äh, er hat aufmerksam gemacht auf sein Thema, er hat genuines Interesse und Mitgefühl erzeugt. Ist das jetzt alles falsch und nichts mehr wert? Schämt man sich jetzt dafür? Also ich könnte natürlich auch sagen, natürlich hätte die Regisseurin diesen Kniff nicht machen sollen, aber andererseits hat sie vielleicht ja durch diesen Kniff ihre Protagonistinnen geschützt, ihre Erfahrungen nicht vulgär und wo vorgeführt. Vielleicht ist das ja auch eine Art von Handlung, authentischer Handlung. Darüber könnte man ja sprechen.
1: Interessanter Punkt. Ich finde nur auch interessant, einige Stimmen von Dokumentarfilmern, die jetzt auch schon sagen, ich fühle mich in meiner Arbeit wirklich veräppelt, weil wenn ich oder der Hauptteil meiner Tätigkeit daran besteht, wirklich Protagonisten zu suchen, Protagonisten zu finden, die genau das ausdrücken, was ich mit meinem Film erzählen möchte. Man kann sich natürlich jetzt auch diese Protagonisten selbst casten. Aber ich kann da den Unmut einiger Kollegen verstehen. Wie dem auch sei, es wird weiter zu diskutieren sein. Genau auch über diese Frage, was Dokumentarfilm eigentlich bedeutet. Der preisgekrönte Dokumentarfilm Love Mobil ist jedenfalls offenbar nicht so dokumentarisch wie landläufig üblich oder sagen wir, wie Dokumentationen es sind. Patrick Welinski aus unserer Filmredaktion hat den Fall für uns eingeordnet. Ganz herzlichen Dank, Patrick.
0: Bitte.